0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil dieses unfassbar spannenden Interviews mit Dr. Marianne Ruhoff. Es geht um die Schachtelheimgewächse und im ersten Teil, falls du den noch nicht gehört haben solltest, hör dir den auf jeden Fall an, da geht es um die Ursprünge der Schachtelheimgewächse. Wir gehen auf eine wahnsinns faszinierende Zeitreise zu den Anfängen der Schachtelheimgewächse und im zweiten Teil der jetzt eben folgt, da geht es um die verschiedensten Anwendungsmethoden. Du kannst den, die Schachtelhalmgewächse so wahnsinnig vielfältig verwenden als Heilpflanze, als Putzmittel, als Schönheitskraut, als, also es ist so vielfältig, lass dich einfach überraschen und ähm, ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Die Schachtelhalmarten, die sind ja bekannt für einen ganz besonderen Inhaltsstoff nämlich der Kieselsäure, ähm, wodurch, was ich ganz ganz toll finde, wodurch der Schachtelhalm zum Beispiel mehr Licht aufnehmen kann, ähm, finde ich total, also ist eine ganz tolle Erfindung wieder von von den Pflanzen von der Pflanzenwelt. Was genau ist die Kieselsäure und welche Funktion hat sie in den Schachtelhalm gewachsen?
1: Also eben bei der vermutlich bei der äh, Besiedlung des Landes ist, die, ist das, äh, hat er diesen Trick erfunden der Schachlein, den in seine Zellwände einzubauen und man kann das im Mikroskop wirklich sehen. Das sind richtig kleine weiße Kristallchen, äh, die der da schön also ganz ordentlich, äh, das ist ja auch so typisch Schachlein, sehr ordentlich äh, in regelmäßigen Abstände wirklich eingelagert hat und das verleiht ihm Festigkeit. Er hat nämlich nicht wie andere Pflanzen das sind dann später entstandene Pflanzen, die so Lignane, das sind so holzartige, festere Fasern entwickelt haben, um sich fest zu machen, hat der Schachleim nicht. Er besitzt diese, nicht dafür hat er diese Kristellchen eingelagert, die ihn stabil machen und damit er stehen kann, wahrscheinlich haben die auch die Funktion in der Erhöhung der Photosynthese Möglichkeit, weil das Siliziumdioxid ja auch ein bisschen wie so ein Licht, äh, Licht äh, wie, wie so eine Solarzelle ein bisschen äh, wirkt, gell? Mhm. Ähm, jedenfalls wachsen. Die Schachtel ja auch äh, zum Teil in Wäldern, an relativ dunkle Orte. ohne breite Blätter zu, machen zu müssen. Sie äh, sind ja nur diese ganz dünne äh, Triebe, die ja gar nicht so eine haben, wie andere Pflanzen. Also ähm, Gut, das ist äh, Siliziumdioxid chemisch gesehen. Das ist, sind äh, letztlich Kiesel, kleine Kieselkristellchen. Also Siliziumdioxid ist der, das häufigste Mineral in der Erdkruste aus dem besteht auch das ist Quarz besteht aus Siliziumdioxid ganz klares Siliziumdioxid sind Bergkristalle oder auch Kiesel kleine Flusskiesel bestehen aus Siliziumdioxid und ähm, ja das ist uns äh, also in unserem Körper ist auch Siliziumdioxid enthalten
0: mhm.
1: Kiesel, Kieselsäure ist das hm?
0: spannend wie sieht es denn mit der Bioverfügbarkeit von Kieselsäure in den Schachtelheimgewächsen aus. Also das ist ja wirklich ein sehr wertvoller Inhaltsstoff, auch für uns Menschen. Aber wie muss ich denn jetzt die Schachtelheimgewächse verarbeiten, damit ich auch an diesen Inhaltsstoff herankomme?
1: Also wenn Sie normale... Viele Leute brüllen sich ja mal einen Tee auf. Da hat schon Kieselsäure drin, aber äh, man könnte noch viel mehr rausholen aus der Pflanze. Und da gibt es eine Forschungsstudie, die das mal ausprobiert hat. Die haben die Schachtleime eben als Tee aufgebrüht, ganz üblich. So äh, zehn Minuten ziehen lassen und dann trinken. Und, oder die haben es über Nacht eingeweicht und dann eine längere Zeit gekocht und da ich rauskomme das ab also wenn man den länger kocht schon wenn man den eine halbe Stunde auskocht dann erhöht sich die, äh, der äh, Gehalt an Kieselsäure in der Abkochung um um ein mehrfaches also Meister hat man rausgekriegt also, sagen wir, ich glaube, nach, nach einer halben Stunde war es schon der drei, drei- oder vierfache Gehalt verglichen mit einem normalen Aufbrüher. Und nach zwei oder drei Stunden Auskochen hat man den, den höchsten Kieselsäuregehalt gehabt. Jetzt ist es nicht so. Auch aus ökologischen Gründen, ich empfehle jetzt nicht unbedingt, seinen haben jedes Mal drei oder vier Stunden lang auszukochen oder zwei oder drei Stunden lang. Man kann das einfacher machen. Ja, man kann, ich habe mir das dann auch überlegt und ähm, man kann die den Schachtelhalm einfach äh, ganz fein malen, zum Beispiel in einem Cutter oder in einer äh, elektrischen Kaffeemühle ja. und dann das ganze Pulver aufbrühe und als Tee trinken. So hat man alles drin und äh, der Körper nimmt es dann auf. Ja? Aber es wäre wirklich so, als Abkochung wäre am meisten Kieselsäure drin. Also den längeren Zeit auskochen, also eine halbe Stunde wäre schon sehr gut, ja, wenn ja. man eine halbe Stunde kocht. Mhm.
0: Ja, Sie haben da so ein schönes äh, Teebild. Es ähm, sieht aus wie, wie ein Matcha-Tee im Prinzip. Ne? Nur, dass eben nicht das Matcha-Pulver verwendet wurde, sondern das Acker-Schachtelheim. War das der,
1: das acker pulver glaube ja, ich? Ich habe es mit mehreren Schachtelheimen ausprobiert: mit dem Ankerschachtelheim, mit dem mit dem ja. Genau, es geht mit, mit denen alle, denen essbare Schachtelheime. Also, ich eben, wie gesagt, außer dem Sumpfschachtelheim, den würde jetzt nicht zuvor innerlich einnehme, aber man kann die trocknen und pulverisieren und das Pulver einfach aufbrühen. Ja? Ja. Ist, es denn, ist es denn so, dass ich das auf jeden Fall aufbrühen muss? Weil
0: was ich auch schon mal tatsächlich gemacht habe, ist, dass ich auch dieses Pulver hergestellt habe und das habe ich dann immer mal wieder mit in Soßen gegeben oder gut, da wurde es dann auch warm. Ne? Oder auch mal mit in den Smoothie gegeben, ist das in der Pulverform, wenn ich es jetzt nicht aufbrühe, sondern beispielsweise mit in den Smoothie gebe, der ja nicht heiß gemacht wird, auch so, dass die Kieselsäure dann für mich verfügbar gemacht wird oder hat das
1: eher keinen Effekt, was die Kieselsäureaufnahme angeht? wahrscheinlich doch also wahrscheinlich ist die einfach je mehr zerkleinern die Pflanze ist besser verfügbar aber durch das längere Kochen verändert sich die Kieselsäure chemisch schon auch noch in eine leichter aufnehmbare Form das stimmt aber Sie können das durchaus auch ähm, in so kalt zu beide, also das Pulver, ähm, irgendwelche Shakes zugeben oder man kann auch den Schachtel wir haben das auch probiert, äh, am besten sind halt nur die jungen, grünen Schachtelhelmchen, äh, einfach Smoothies damit machen. Man hat dann wirklich der enthält nicht nur Kieselsäure, der enthält auch nur andere. Manche, an manche Standorte enthält der bis zu von, in, von seinem Mineralienanteil her nur einiges an Kalzium zum Beispiel. Oder auch Selen. Äh, je nach Standort kann der wertvolle andere Mineralien enthalten. Und die hat, man, also die hat man dann auch mit drin. Also das kann man durchaus machen. Und das kann man auch so andere Sachen zugeben. Ja. ja.
0: Ach, super spannend. Danke. Ähm, ja, jetzt Jetzt, genau, jetzt Sie haben es schon gesagt im Prinzip, ne? also im Schachtelheim oder in den Schachtelheimgewächsen, da steckt nicht nur die Kieselsäure drin, er hat auch wirklich ganz, ganz besondere Heileigenschaften. Ich kann ihn halt wirklich super gut für meine Gesundheit nutzen und mögen Sie da, da haben Sie natürlich einen wahnsinnigen Erfahrungsschatz, mögen Sie uns da so ein bisschen was zu erzählen zu den Heileigenschaften der Schachtelheimgewächse und sie nutzen den ja auch in ihrer Praxis. Vielleicht mhm. haben sie auch ja persönliche Erfahrungen machen dürfen mit den Schachtelheimgewächsen. Mhm.
1: Ja, das geht immer noch weiter. Ich mache immer noch Erfahrungen. <lacht> <lacht> genau. Ich, ja, es macht ja Spaß, gell? Ja. Also, ich habe den heilkundig. Also die Schachtelhalme, offiziell setzt man ja Schachtelhalme zum Beispiel bei Nierenblasenbeschwerden ein, weil Schachtelhalme können die Wasserausscheidung befördern und können auch zum Beispiel bei Blasenreizungen eingesetzt werden, Schachtelhalmtee, oder auch bei Neigung zu Nierenbeschwerden oder Nierensteine, weil der wirkt auch ähm, entwässernd und ja, durch, durchspülend, nennt man das auch. Mhm. Ich hab das auch gemacht. Ich setze den manchmal auch bei Blase, bei Neigung zu Blaseinfekte ein. Ähm, aber ich finde die frappanteste Wirkung eigentlich im hautheilkundlicher Bereich, was ich bisher erfahren habe. Und zwar hilft der Schachtladen eigentlich recht gut bei nässende Eczeme. Äh, der und zwar als Auflage, ja. Also bei so feuchten Eczemen, die sind oft an Hände oder Füße, die so, ähm, wenn man schwitzt, nur schlimmer sind. Und da macht man einfach eine Schachtelheim auflage Das kann man mit frischer frischen, zerquetschten Kraut machen. Da muss so ein bisschen der Saft rauskommen. Oder man kann getrocknete nehmen. Den muss man aber dann ein bisschen dämpfen oder kurz kochen, dass er wieder feucht wird. Und dann legt man das äh, direkt auf diese befallene Haut auf. Das wird wirklich äh, entzündungshemmend, hautreizlindernd. Und äh, Forschungen haben auch gezeigt, dass diese Schachtelhalmextrakte die Hautregeneration äh, fördern. Also das wurde auch in der Volksheilkunde zum Teil als Wundheilkraut angewendet. Ja, ja. Das und dann setze ich die Schachtelhalme, ich setze auch die Urtinkturen ein. Zum Beispiel sind die auch gut, wenn man zu Augentränen und, und äh, Augereizungen neigt. Da, ähm, da gäbe ich, also es ist so, dass sie die Urtintur natürlich nicht ins Auge, das kann man jetzt falsch verstehen, Ointure, die sind ja mit Alkohol zubereitet. Bere das würde im Auge höllisch brennen, sondern die nimmt man ein, die nimmt man also über den Mund, man schluckt die. Aber wenn man Reizung hat, zum Beispiel wenn man Heuschnupfen hat und da viel Augereizung dabei ist oder viel Augenträne, ja, da helfen die Schachtelheim Urtinture. Das ist ja spannend. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Ich habe
0: nämlich ähm, Heuschnupfen. Bis jetzt äh, bin ich echt noch verschont geblieben. Aber das finde ich total spannend, dass der innerlich eingenommen auch gegen Augenbeschwerden dann hilft. Weil
1: das ist eines mit der größten Leiden, die man dann so hat, wenn man Heuschnupfen hat. Auf die Kurzfrage, haben Sie auf Gräser eine Allergie, wenn das jetzt noch nicht ist, Ihr Heuschnupfen? Ja, wahrscheinlich. Da habe ich auch eine gute Beobachtung gemacht. Also erstens mal gibt es da ja noch eine andere Heilpflanze. Das geht jetzt vielleicht aus dem Gewitter der Schachtleim heraus. Aber da wirken Pesturzpräparate ganz gut bei Heusch. Die haben eine echt antiallergische Wirkung und die gibt es als Fertigpräparate auch im Handel. Die Pesturz ja. ist ja auch leicht giftig, enthält so Alkaloide. Da gibt es aber alkaloidfreie äh, oder arme Präparate, die man einnehmen kann. Und zum anderen habe ich die Erfahrung gemacht, dass es sich lohnt, wenn man eine Gräserallergie hat, mal auf Weizen und Brote zu verzichten. Mhm. Monate vor Heuschnupfen-Saison. Weil manchmal ist das eine Irritation vom, von der Darmschleimhaut, die durch Weizen, schauen Gras, ja. durch Weizen im Darm entsteht und das macht dann wieder eine Hyperreaktivität der Atemwege. Spannend. Sie mal probieren. Nur ja. so. Danke. Also, Kleine Exkursion. Das, das ist aber ja. trotzdem sehr wertvoll.
0: Mhm. Danke. Gerne. Ähm, ja, jetzt waren wir genau. Jetzt waren wir bei der innerlichen Einnahme von ähm, Urtinkturen gegen Augenleiden. Es gibt noch viel, noch viel, noch viel mehr Anwendungsmöglichkeiten bei den Schachtelheimgewächsen, richtig?
1: Ja, es gibt, es gibt, ähm, eber die nie schon erwähnt. Ja. Dann, äh, zum Beispiel wird er auch eingesetzt gegen Fußschweiß oder überhaupt, der soll schweißhemmend wirken. Und das macht auch Sinn, weil man, man nimmt ja auch Mineralstoffe als Deodorantien, ja. Und der, der, der Schachtelheim ist so, weil er so mineralienreich ist, eines der wertvollen, natürlichen Deodorantien. Kann man also auch gegen Fußschweiße einsetzen, als, als Fußbäder. Dann äh, diese Kieselsäure-Reichtum oder der Mineralienreichtum ist natürlich günstig auch fürs Haar, für Zähne, für Nägel, für die Knochen. Schachtelheim ist auch in der Volksheilkunde, wird er eingesetzt, um die Knochen zu stärken. Und wenn man so an diese Mots Riesige Dinosaurier denkt, gell, was die? Also, ich meine, wie die, die mussten ja extrem mineralienreich fressen, damit die überhaupt so Knochen aufbauen konnten. Und die haben sich hauptsächlich von den Schachleime und den, wahrscheinlich damals auch Farne und, und eine andere Sache ernährt. Aber Schachleime haben denen sicher geholfen, starke Knochen zu kriegen. Und das ist bis heute, also auch bei Menschen so, ja. Man kann damit den Knochen stärken. Dann wird er aber auch antientzündlich. Also der Schachlein enthält Nepsstäne, der, den Mineralstoffen der Kieselsäure, auch Flavonoide, die anti-entzündlich wirken. Und der wurde in der Volksheilkunde bei Mund- und Racheentzündungen eingesetzt, indem er damit gurgelt oder Mundspülungen macht. Dann wurde er eingesetzt, um äh, Durchfälle zu stillen. Ja, also bei, bei Darmbeschwerden. Er gilt aber als blutstillend in der Volksheilkunde. Und äh, da gibt es dann auch noch so ähm, Forschungsstudie, nicht Menschen, mehr Labor- und Tierforschungsstudie, wo aber zeigt, dass er günstig wird bei Zuckerkrankheit und auch bei Lebergallebeschwerde beschwerden Und ja, dann auch in der indigenen Tradition wird er zum Beispiel auch bei ähm, Infektionen im Genitalbereich eingesetzt. Hm. Hat einige so ähm, einige breite Heilwirkungen von den Schachtelhalmen, verschiedene Arten. Ja,
0: Wahnsinn. Dieses kleine unscheinbare Pflänzchen. <lacht> Was ich ähm, auch sehr spannend finde, ist, dass der Schachtelhalm ja prinzipiell so eine sehr, ich sag mal, strukturierte Pflanze ist. Der hat so ein sehr, also die Schachtelhalmgewächse haben ja so eine sehr strukturierte so einen Pflanzenaufbau. Und diese Struktur, die... Ähm, die ist ja nicht nur quasi in der Pflanze sichtbar, sondern die Schachtelheimgewächse haben eben auch auf anderen Ebenen so eine strukturgebende, äh, sage ich mal, oder ja, so eine Struktur geben eine Struktur.
1: Können Sie da noch ein bisschen mehr zu sagen? Mhm. Also ja, das ist ja sehr äh, ordentliche, sehr ordentlicher Aufbau dieser Pflanze, das ist so, kann man echt schön beobachten. Das sieht auch ganz ornamental aus und äh, das kann man auch äh, heilkundlich einsetzen. Also sie haben das beobachtet und da bin ich nicht allein. Das, da, das äh, haben auch andere Heil, also phytotherapeutisch tätige Ärzte beobachtet, dass äh, der einen Ordnung ins Leben bringen kann. Also, das ist eine sanfte Wirkung, ja. Ich habe das bei mir selber beobachtet, als ich Eva, wie ganz am Anfang erwähnt, habe ich ja eigentlich zuerst dieses Löwezahnbuch geschrieben und dabei muss ich irgendwie diese Kapitel ordnen und das finde mir echt schwer. Und in der Zeit habe ich für meine Haare eine Ackerschachtelhalm-Teekur gemacht. Ja, da habe ich jeden Tag einen Liter Ackerschachtelhalm getrunken und plötzlich ist mir klar wurde, wie ich dieses Buch strukturieren muss und wie ich diese Kapitel ordnen muss. Und dann, ist, und dann dachte ich, mh, also das ist jetzt toll, dass Sie da so auf die Ordnung kommen. Und dann hätte ich gemerkt, ah, das war der Tee, den ich da drunter gehabt, der mir da so geholfen hat, so eine Struktur zu finden. Und ich habe dann auch manchmal, wenn ich Patienten habe, die so Mühe mit überbordende Energie haben, sei es im Terminkalender oder sei es äh, in der Lebensorganisation oder so, dann sage ich, probieren Sie doch mal, einfach ähm, zu nehmen als Tinktur oder als Tee regelmäßig einzunehmen und es hat schon ein paar Mal geholfen, dass Sie dann plötzlich wieder einen Rang gefunden haben und wieder so eine Struktur ins Leben gekriegt haben, ja. Sei es von Jugendlichen, die dann ihr Zimmer wieder aufräumen konnten, oder Erwachsene, die das Chaos im Terminkalender beherrschen konnten. Also da kann der wirklich auch helfen. So eine Energie hat der schon. Mhm. Toll, finde ich total spannend. Vor allem, weil das eben jetzt äh, Erfahrungsberichte
0: sind ne? und nicht nur etwas, äh, was jetzt gelesen worden ist. Ähm, und das finde ich, ja, find ich echt total spannend. Mhm. Jetzt hat der Schachtelheim ja neben den wirklich vielfältigen gesundheitlichen Vorteilen auch noch so einige andere Verwendungsmöglichkeiten. Also Sie haben es gerade im Prinzip schon gesagt und ich verrate es jetzt auch direkt schon mal vorab. Sie haben zum Beispiel angesprochen, dass der in der Naturkosmetik eben im Deo eingesetzt werden kann. Die Frau Dr. Ruhoff Ruhr teilt nämlich ein ganz, ganz tolles Deo-Rezept mit uns. Das ähm, können, kannst du im, in den Shownotes lesen oder auch im Blogartikel. Mhm. Welche weiteren Verwendungsmöglichkeiten der Schachtelhalme
1: gibt es denn sonst noch? Also ähm, genau vor Haut und Haar, also das wäre ja nur nicht? das haben wir eigentlich gesagt, genau. Die Deos, das ist so eine Möglichkeit. Ich muss dazu sagen, bei den Deos der Schachtelhalm, der wurde früher auch, hat ja eine grüne Farbe und der wurde früher auch äh, zum Textilfarbe verwendet. Also konnte, könnte man ihn auch einsetzen, ja. Ähm, muss man aber diese Farbeprozesse wissen und so. Äh, man muss einfach wissen, diese Deos, die sind dann grünlich, wenn man diese grüne Schachtelhalme nimmt. Ihr könnt aber den Schachtelhalm der, wenn er denn jetzt wenn ihr jetzt an so Schachtelheim-Standorte geht, die nicht gestört wurden, da liegen jetzt die ausgebleichten Stängel vom letzten Jahr rum und die sind weiß. Und die könnt ihr nehmen das Deo, das dann weiß ist und nicht färbt. Ja? Und die grüne Deos, da muss man halt ein bisschen gucken. Aber wenn ich habe, äh, das wird dann dieses Pulver-Deo-Rezept geben und das, das äh, weil es trocken ist, das färbt eigentlich auch nicht so. Aber äh, das, als Farbgeber hat man den Schachtelheim auch angewendet. Dann heißt du ja auch, Zinnkraut. Also viele Leute kennen die Schachtelhalme mehr unter dem Namen Zinnkraut als unter dem Namen Schachtelhalm. Ja? Und warum Zinnkraut? Weil man Metalle sehr gut putzen kann, polieren kann mit den Schachtelhalmen. Und da finde ich den äh, Winterschachtelhalm am schicktesten, weil der ist sehr zäh. Aber man kann auch ganze Büsche Ackerschachtelhalme nehmen und mit denen kann man Metalltöpfe polieren. Also das wurde früher zum Topfputzen verwendet und da könnte man sich so ein ein kompostierbare Also ich habe mir aus Büschel von Winterschachtelheim so kompostierbare ähm, Topfkratzer ge gemacht, indem ich die einfach mit Hanfschnur zusammengebunden habe und dann kann man mit dem echt guten Töpfe scheuern, also auch, auch angebrannte Reste noch wegscheuern wegen den Kieselkristellchen. Das wirkt wie so ein feines Sandpapier, ja. Und tatsächlich kann man die Schachtleim und da ist jetzt wirklich auch der Winterschachtel am besten geeignet, weil der eben zäh ist, der ist nicht so brüchig ist wie die anderen Arten. Der wurde auch als Nagelfeile verwendet oder feinstpoliere von äh, von Oberfläche. Also äh, indigene Völker haben zum Teil ihre äh, Pfeile oder ihre ähm, ja, Pfeilspitze nur nur feinst poliert mit diese Schachtelhalme. Und äh, der wurde auch von, ähm, zum Polieren von Klavierseite benutzt. Ja. Aber das ist das allerfeinste Sandpapier. Also das ist eine, so eine Körnung, die es gar nicht zu kaufen gibt beim Sandpapier. Hochfein, also das wurde auch von Holzoberflächen, die man absolut fein polieren möchte, hat man das verwendet. Und manche haben auch so ein Scheuerpulver hergestellt, indem sie den verkohlt haben und das Aschepulver vom Schachtelheim als Scheuerpulver verwendet haben. Weil das eben wie, wie so Schmirgelstoffe enthält durch diese Kieselkristellchen. Das ist ja auch spannend. Also damit könnte ich mir dann im Prinzip
0: auch so eine, ja, eine Naturscheuermilch heutzutage herstellen,
1: richtig? Ja, könnte man, genau. Und die wäre dann auch ökologisch, gell? Ja, ganz genau. <lacht> und dann die Wurzeln von den Schachtelhalmen, die sind äh, zäh und die hat man dann zum, alles zäh, hat man gut zum Körbeflechten und mat Mattenflechten verwendet. Also ja, und gut, man kann den auch essen. Es ist so, dass an den Schachleimen tief unten noch so stärkehaltige Wurzelknöllchen dran sind. Da muss man aber echt lücken die zu finden oder echt tief buddeln. Und die hat man früher als Nahrung verwendet. Also, das ist heute halt selten, worden, dass man das sieht, weil an den Flussufer, die nicht begradigt und nicht irgendwie ein, also ein, wie soll man, eingemauert sind oder so, da ist so, dass die, Fluss, die Flüsse ja von Natur aus mal höhere Wasserstand haben, mal tieferer Wasserstand und dann mal manchmal kommt eine Überschwemmung und die hat dann manchmal diese schachtelheimwurzen freigespült, wo da am Flussufer waren und da konnte man dann die Knöllchen wegsammeln und die hat man dann gesammelt und als ähm, Nahrung aufbewahrt. Das ist so eine Wildnisnahrung, das haben indigene Völker früher gemacht, aber bei uns in Europa sind wir es kaum noch, wir haben solche Flussufer schon gar nicht, wo das mal passiert könnte. Und sonst muss man gucken, da muss man Glück haben. Ich habe Glück gehabt, ich habe da wirklich Jahre gesucht nach diesen Knöllchen und gebuddelt und das Problem war in so Kiesgrube, also da braucht man einen Bagger, um einen halben Meter tief zu buddeln, weil das ist so schwer also der Kies und der also da, oder die Spitzhacke und die Kraft hat die dann nennt. aber dann hat in einem Feuchtgebiet hat, haben die da so Renaturierungsmaßnahmen gemacht und haben mit dem Bagger an einem Schachtelhalmstandort solche, solchen Teiche ausgebaggert. Und da habe ich tatsächlich so Wurzelknöllchen gefunden. Toll. Also die, das wäre so eine Wildnisnahrung, aber das ist nur für Notzeiten. Man,
0: man muss noch dazu sagen, ne, so eine Ackerschachtelhalmwurzel, die kann durchaus mindestens einen Meter in den, in, ins Erdreich ja,
1: reichen. Ne? Weit, weit, weit runter, ja. Mhm. Das und, ist, ja. Und wie groß sind diese kleinen Knöllchen? Also die, wo ich gefunden habe, die waren nur, die waren vielleicht äh, vier Millimeter im Durchmesser, aber da gibt es äh, so Berichte, erstaunende Berichte, wo jemand wirklich so eine Hühnereigroße Knolle gefunden hat oh, wow. mal. Aber anderthalb Meter unter dem Boden oder so. Also ja, weiß nicht, ob man das je findet.
0: Okay, also Wildnisnotnahrung, da liegt wahrscheinlich auch ähm, ja, der Fokus drauf. In der Not
1: kann man sowas dann eben auch sammeln. Ja. Mhm. Ja gut, man kann diese äh, Winterschachtelhalme, eben diese Zähne, die äh, nicht verzweigt sind, das sind ja wie Röhre. die sind wohl, die kann man auch als Strohhalme verwenden. Mhm. hat man auch als Trinkhalme verwendet und wer weiß, wie hat die auch, hat da so Pfeife oder Flöte draus gemacht. Ach, ja. wie schön. Wow. Man hat ja zum Beispiel, bei den, manche haben äh, bei den Oboen, die haben doch als Mundstück so ein Röhrchen. Da hat man auch äh, Winterschachtelhalmstängel genommen früher.
0: Ach, klasse. Und die sind auch wirklich total dekorativ. Meine Freundin hat zum Beispiel den Winterschachtelhalm bei sich innen stehen. Also im Winter, nee, der steht sogar vor der Haustüre. Da hat sie so ein ganz großes Gefäß, wo wo die drin stehen und es sieht einfach auch ganz, ganz toll aus. Das ist eine Pflanze, die kann man sich durchaus auch
1: ja nach Hause holen, ne? Der ja, Ornamental, das findet man auch in der, also Winterschachtelheimarten findet man manchmal in den äh, Blumengeschäfte und äh, garter ähm, Center als dekorative mhm. Pflanze zum kaufen, ja? Mhm. Ja.
0: Und das wäre eben genau die Pflanze, die ich dann zum Beispiel für schuhelme verwenden könnte oder eben als Alternative äh, als als alternative Scheuerschwämme etc. Toll. Das ist,
1: genau, der
0: der ist da am besten geeignet. Mhm. Super. Jetzt bin ich äh, noch eine, also ich bin eine Gartenliebhaberin und ich habe es leider noch nicht ausprobiert, aber ich weiß, dass der Schachtelheim auch als, ähm, ja, als Brühe bzw. Jauche verwendet werden kann. Mhm. Bis jetzt habe ich es immer nur mit der Brennnessel geschafft, weil wie gesagt, hier, hier bei mir wächst leider nicht so viel Schachtelhalm, sodass ich das mal hätte ausprobieren können. Aber auch für den Garten ist das eine ganz,
1: ganz wertvolle Pflanze, richtig? Ja, genau, das habe ich vergessen zu sagen. Genau, als nicht medizinische Anwendung kann man Schachtelhalmbeize machen oder ähm, quasi so Mineral. Dünger machen mit dem Schachtelhalm, indem man Schachtelhalmjauche herstellt. Und wenn man das macht, also da tut man einfach Schachtelhalm in, in, in eine Tonne und Regenwasser äh, dazu und lässt es eine Weile stehen, ähnlich wie Brennnesseljauche. Ja. Und gibt's dann gibt es dann oben dann so ein, ein klein, kleiner dünner Kieselerdefilm oben, also so fast wie Kristallin auf der Wasseroberfläche, wenn man genug drin hat und es längere Zeit stehen lässt. Ja. ja. Aber man hat zum Beispiel, kann man auch äh, den Schachleim einsetzen gegen Mehltau. Ja? Mhm. Und zwar äh, nimmt man da eine Abkochung vom Schachleim 20 Minuten ab, gekochter Schachtelheim und besprüht, damit äh, die, ähm, die Pflanze, die gegen Mehltau oder Rost äh, geschützt werden soll, zum Beispiel Obstbäume oder Tomate. Ja, kann also man das, das mache ich eher vorsorglich,
0: ne? nicht wenn, wenn die Pflanze schon Mehltau hat.
1: Besser vorsorglich, wobei man kann es wohl auch machen, wenn der schon hat, aber ich selber habe das noch nie ausprobiert. Ja. Das, das habe ich äh, auf einfach auch gesehen oder gelesen, gehört. Genau. Und was man auch macht, dass man Saatgut äh, schützt vor ähm, Pilzbefall, indem man die beizt mit Schachtelhallen, äh, Jauche oder Abkuchen, ja? Das man gut auch gemacht. Mhm. Und, oder dass man junge Pflanzen damit bestäubt. Also dass man, da, da nimmt man aber meistens die Kieselerde pur. Das, die Kieselerde kann man auch als weißes Pulver ist das pur ja. kaufen und das, das wirkt auch, das tut man einfach ein bisschen bestäuben, die, die Pflanze, die man schützen möchte ja. vor bestimmten Pilzen. Es ist so, dass diese Kiesel... Ähm, Kieselsäure-Kristellchen, die, die können so kleine Spitze machen. Und Läuse, wenn die die fressen, dann zerstößt es ihre Zellwände und dann, dann gehen die da quasi, werden die nie aufgepikst und gehen da kaputt. Das
0: ist der Grund, okay, das ist ja auch sehr spannend. Was ich jetzt dieses Jahr ausprobiere, aber leider noch keine Erfahrung mitgemacht habe, ist, dass ich das also Aka schachtel Tee genommen habe und den pulverisiert habe. Und mit in die Erde meiner Tomatenpflänzchen gegeben habe. Einfach mal, also ungefähr so in Wurzelnähe mit rein mitgegeben habe. Ich bin mal gespannt, ob das irgendeinen Effekt, irgendeine Wirkung erzielt.
1: Bin ich auch gespannt. Auf jeden Fall ist das Mineralienreich, gell? Genau. Genau. Mhm. Ja.
0: Ja, das sind natürlich schon jede, jede Menge Anwendungen. Und im Buch gibt es bei Ihnen noch, noch viel mehr Anwendungen, also auch gerade ähm, na, ähm, zur Naturkosmetik. Finde ich auch ganz spannend, was Sie da an Rezepten im Buch haben.
1: Mhm.
0: Ähm, jetzt muss ich mal schauen... Ähm, es gibt einfach so wahnsinnig viel zu dem Schachtelheim zu erzählen, aber wir sind im Prinzip schon so fast am Ende unseres Interviews angelangt. Ich sage gleich noch mal kurz was zum Buch, weil das ist auch eines meiner Lieblingskräuterbücher. Gibt es noch etwas, was Sie den Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mitgeben möchten? Entweder zu den Schachtelheimgewächsen, etwas, was ich jetzt noch vergessen habe zu fragen oder auch, ähm, ja, ein, ein eher privates Anliegen, was Sie mit uns teilen
1: möchten. Kann, vielleicht kann ich einfach nur, der Schachlein ist für mich so einer, wisst ihr oder wisst ihr auch ihr Zuhörer, man kann von jeder Pflanze ganz viel lernen und, und die kann nur den Tipp geben, dass man einfach sich mal darauf einlässt und es mal ausprobiert und erfährt und selber empfindet, wie das auch auf einen wirkt und was man so für Erfahrungen sammelt, das kann wirklich sehr wohltuend sein. Und gerade der Schachplan, das ist für mich einer, der hat mich auf verschiedenste Ebenen wirklich beruhigt, weil ich mache mir manchmal um die Umwelt Sorge, ich mache mir ums Klima Sorge, wie viele Leute, und dann lese ich da, naja, da war, da war, wo der entstanden ist, da. Da war der Meeresspiegel, da waren die Polkappen schon alle geschmolzen und da war der Meeresspiegel 150 Meter höher und da war der Luftsauerstoffgehalt tiefer und der CO2-Gehalt 15 Mal so hoch wie heute. Und dann denke ich, ach, okay, also die Welt hat das alles auch schon mal erlebt und überlebt und, und die Schachtelhalme haben sowas alles überstanden und das, das hat mich beruhigt, ja, weil ich dachte, okay, ja, also vielleicht nehmen wir, ich finde Klimaschutz ganz wichtig, das muss ich dazu sagen natürlich, aber es wird auch beruhigend zu wissen, da gibt es Pflanzen, die haben alles und noch viel Schlimmeres überlebt. Also die grüne Natur, die ist extrem kraftvoll. Und das ist eins, was mir der Schachladen beigebracht hat und ähm, ja, das, das ich gerne weitergeben möchte. Also man kann eigentlich beruhigt sein. Und was ich in meinem Buch auch noch geschrieben habe, das ist nämlich auch interessant, der Schachladen, der beinhaltet in sich wirklich auch so eine Energie der Wiederauferstehung. ja. Wenn da so eine Mordskatastrophe passiert, was auch immer, ah, das Leben geht weiter. Und der Schachtelhahn hat alles so was überlebt. Und da, da gibt es ein schachtelhahn märchen vom sogenannten Schachtelhelmchen oder Schachtelheim-Mädchen, das, das Märchen, das richtig das ausdrückt in, in, seiner, ja, in seiner Geschichte. Und das will ich vielleicht mitgeben, dass man ja, am Schattland so ein Beispiel hat, wo man sieht, wie kraftvoll die Natur ist. Ja. Ja, Und dass man nicht Sorge muss vielleicht.
0: Das ist ein total schöner, schöner Abschluss. Dankeschön. Dem kann ich gar nichts hinzufügen. <lacht> 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 Frau Dr. Ruoff, ich danke Ihnen so, dass Sie beim... Ja bei, ja, bei uns hier zu Gast waren im Podcast und uns ihr Wissen geteilt haben zum Acker Schachtelheim, zu den Schachtelheim-Gewächsten im Allgemeinen. Ich kann jedem, der äh, auch so eine Liebe zu, zu den Schachtelheim-Gewächsten verspürt, das Buch nur empfehlen. Ich bin immer ein ganz großer Fan davon, wirklich. Es gibt so viele allgemeine Bücher, wo immer so eine Seite zu einer Pflanze steht und man kann dann gar nicht so richtig tief eintauchen in solch eine Pflanze. Und hier kann man wirklich so richtig tief eintauchen in eine Pflanze und erfährt wirklich so ganz viele verschiedene Facetten von dieser wundervollen Pflanze. Ich hoffe natürlich auch, dass, dass du heute... In dieser Podcast-Folge schon so ganz viele Facetten von dieser Wahnsinnspflanze mitnehmen konntest für dich und einiges an Informationen zum, auch vor allem neue Informationen zu den Schachtelhalmgewächsen, ähm, ja, für dich gewinnen konntest. Und eine Frage hätte ich noch an Sie: Wo können wir Sie denn finden? Im Internet, aber auch vielleicht
1: vor Ort? Mhm. Also vor Ort bin ich in Bern, in der Schweiz bin aber auch öfters in Deutschland und ähm, ich habe eine Homepage, das ist meine Praxis-Homepage www.naturalmedizin.ch und äh, dadurch immer auch, Ich ab und zu gibt es Kräuterwanderungen oder Kräuterseminare, die ich mache. Äh, jetzt in Corona-Zeiten bemühen wir uns auch immer mehr auch online zu machen, weil es halt live gerade nicht geht, obwohl ich muss sagen, ich mache das sehr gern live. Also ich gehe sehr gern in die Natur und, ähm, und zeige das selber gerne vor Ort, wie zum Beispiel, wie man die unterscheidet, die Schachtelhalme oder... Oder auch zu anderen Pflanzen. Und das, ich, ich, ich tue es auf meiner Homepage, die Veranstaltungen. Und ja, da findet man mich. Und Sie können mir auch eine e mail schreiben wenn Sie Fragen haben. Auch über meine Homepage hat es einen E-Mail-Kontakt. Ja, äh, da sollte ich zu finden sein. <lacht> das werden wir auf jeden Fall verlinken. Und wir kriegen noch
0: einen schönen Steckbrief, also auf unserer Webseite, ähm, Wildweb-Web -Web gibt es auch noch mal einen etwas ausführlicheren Steckbrief, ähm, den du dir natürlich anhören kannst. Da werden wir auch alles verlinken, auch die Bücher verlinken, die Praxisseite verlinken. Ähm, und ja, ich, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit heute. Und ja. Dir danke ich ganz herzlich, dass du wieder zugehört hast, dass du eingeschaltet hast und ja, hoffe natürlich sehr, dass dir die Folge gefallen hat, dass du viele neue Informationen für dich mitnehmen konntest, dass vielleicht dein Herz jetzt auch etwas schneller schlägt, wenn du das nächste Mal den Ackerschachtelhalm oder eines der anderen Schachtelhalmgewächse entdeckst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eine Bewertung von dir. Schreib uns auch gerne in den Kommentaren oder hinterlass uns, ähm, ja, oder schreib uns eine E-Mail, wenn du noch Fragen hierzu hast. Und ja, ganz vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und ja, Ihnen wünsche ich einen ganz, ganz wunderschönen Tag und vielen
1: Dank, dass Sie mit dabei waren. Danke Ihnen, Frau Rikin, für das freundliche und sehr Spaß. Ähm, lebendige Interview und ich wünsche alle auch ganz viel Freude in der, in der grünen Natur. Ja, ich wünsche allen
0: Zuhörern, Zuhörerinnen einen ganz, ganz wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.